0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'effet papillon. Un petit morceau sur la liberté. Saint-Just disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est un principe qui prend toute sa valeur, avec difficulté aujourd'hui. Il a dit aussi, la liberté ne peut être une institution. La liberté n'existe que dans le mouvement de conquête de la liberté. Et c'est ça, je pense, le plus important. Saint-Just se distingue par l'intransigeance de ses principes prônant égalité et vertu. Mais après tout, pourquoi prôner l'égalité et la vertu qui serait intransigeante. Prôner l'inégalité et le vice serait un meilleur signe pour la construction des sociétés au nom d'une négociation perpétuelle Certainement pas. Moi, je préfère qu'on soit intransigeant en termes de vertu et de liberté. Mais si l'intransigeance ne peut être à, une, à elle seule une méthode, force est de constater que liberté n'est pas un acquis. L'expérience nous le prouve et qu'il faut combattre éternellement pour la conserver, quel qu'en soit le prix. Vivre esclave, vivre en esclave ou mourir libre le choix est simple. Il serait ennuyeux que ce choix vienne s'imposer à nous pour des problèmes de guerre en Ukraine. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas sur cette piste-là C'est un grand point d'interrogation, une grande inquiétude pour tout le monde. Les temps nous y mènent plus ou moins. Du coup, on va parler de la guerre. Mais c'est quoi la guerre C'est une question d'enfant, mais c'est quoi Une question d'enfant simple qui appelle une réponse claire. C'est quoi et pourquoi Avec cette sale guerre de nous. Nous avons constaté sa réalité et nous nous sommes demandé quelles en étaient les raisons. Nous avons essayé et continuons à le faire, de donner des réponses. Il faut y répondre dans l'absolu, c'est-à-dire pas uniquement sur la guerre en Ukraine. Ça vaut pour toutes les guerres. Les guerres puniques comme la guerre des Gaules, celle d'Alexandre le Grand comme celle de Napoléon, la première et la seconde guerre mondiale comme celle de Corée, du Vietnam, d'Algérie, etc. La liste est quand même longue dans les guerres de décolonisation, on va les appeler comme ça et puis dans les guerres plus proches que nous, euh, dans les ex-pays de l'Union soviétique. Une première raison, la première raison, c'est peut-être la cupidité qui provoque la guerre. C'est-à-dire lornier vers les possessions de son voisin immédiat ou lointain, s'approprier ses ressources pour faire fonctionner son propre pays qui en est dépourvu ou pas. Ça peut être de la simple cubitité ou alors de l'accumulation, d'une certaine façon, une accumulation économique. C'est donc une réalité économique, finalement, sur tous les pays, que tous les pays européens ont pratiqué à un certain moment, y compris l'Allemagne d'Hitler, qui a financé son développement en envahissant ses voisins, dans une boucle de conquête inéluctable et sans fin à quoi seule la victoire militaire des Alliés a pu mettre un terme. C'est-à-dire que pour financer son propre parti et pour financer le redéveloppement de l'Allemagne, il s'est approprié un pays voisin et de fil en aiguille, il a été obligé de passer à un pays suivant, puis à un pays suivant, et à un pays suivant pour pouvoir financer la vie de son pays. C'est ce que j'appelle la cupidité. L'utilisation de la force finalement, en réponse à la force. Est-ce que le recours à la force appelle la force en retour C'est une question d'actualité. Autrement dit, on retombe sur le problème de l'Ukraine. Est-ce que l'utilisation de la force de la Russie contre l'Ukraine fait que l'Ukraine peut utiliser la force contre la Russie Et pas uniquement en se défendant. Mais on le verra un peu plus tard. Elle sera peut-être forcée d'attaquer la Russie à un certain moment, par force ou par raison. Une seconde raison pour que ces guerres arrivent, c'est la peur. La peur de l'autre auquel on prête des intentions guerrières, qui peuvent ne pas être réelles, en fait. La peur est mauvaise conseillère, on le dit. Elle est toujours mauvaise conseillère, et particulièrement à la matière. Dans ce cas, si vis-pachem parabellum, « Si tu veux la paix, prépare la guerre, peut se révéler funeste. » On peut dire donc du réarmement général qui parcourt le monde. Parce que c'est la peur de l'autre qui, en ce moment, fait qu'on réarme. Et c'est l'Ukraine qui a déclenché le mouvement, et c'est aussi la Chine qui déclenche le mouvement dans la zone indo-pacifique parce que ses prétentions sur Taïwan font que le Japon et d'autres pays limitrophes sont forcés et contre leur gré se réarmer donc à utiliser une partie de leur budget ni dans l'éducation ni dans la santé ni dans autre chose mais pour acheter des armes et pour acheter des armes de préférence aux états unis troisième raison, la pire c'est la gloire c'est-à-dire l'ambition d'un seul homme de figurer dans les livres d'histoire par la guerre. Il y a d'autres moyens bien plus intelligents, mais les idiots n'ont trouvé que celui-là. Ces dirigeants entraînent leur peuple dans la tourmente par un nationalisme exacerbé. Mitterrand disait « Le nationalisme, c'est la mort ». Et ces peuples suivent, tels des moutons de panurge. Les exemples ne manquent pas. Nous en avons un sous les yeux que l'on voit se dérouler dans l'horreur de sa logique. On peut enfin y ajouter le ressentiment qui s'ajoute à la peur, voire la haine de l'autre. C'est une accumulation de faits qui suscite ce sentiment dans le temps et qui finit par créer une fracture définitive. On parlait récemment de la guerre de 70 avec l entre l'Allemagne et la France. En fait, on appelle ça la guerre franco-prussienne. C'est un exemple. C'est comme une réponse à la défaite prussienne lors de la bataille d'Iéna en 1806 contre l'Empire français. Bismarck dira d'ailleurs, après la proclamation de l'Empire allemand à Versailles en 71, « Sans Iéna, pas de Sedan » la liberté d'un côté, la guerre de l'autre à mettre sur les deux plateaux de la balance tout en essayant de maintenir l'équilibre comme d'habitude. Alors on est de nouveau obligé de parler de l'Ukraine toujours et encore d'actualité dans la neige et le froid de l'hiver dont on ne sait s'il est l'hiver, du côté de l'Ukraine ou de la Russie. Les Russes ont avancé faiblement en quelques points. Recul calculé ou obligé des Ukrainiens Point d'interrogation. La livraison des chars d'assaut à l'Ukraine, autorisée par Washington et Berlin, témoigne d'une volonté des États-Unis et de l'Union Européenne d'intensifier leur engagement matériel pour faire plier Vladimir Poutine. La France se pose encore la question de la livraison des chars Leclerc, dont elle a peu de disponibilité, contrairement à l'Allemagne, qui a vendu de nombreux chars à de nombreux pays. Cherchez l'erreur, quand même quand on voit le comportement des Allemands, qui oublient tout, tout, tout ce passé de vente d'armement et de chars en particulier à des pays européens, mais à d'autres aussi. La France, ben, c'est vals hésitation, due à une raison simple mais cruciale, résumée ainsi par l'Elysée, il faut trouver le délicat équilibre entre le soutien à l'Ukraine pour lui permettre de vaincre, tout en évitant l'escalade avec la Russie qui ferait basculer dans un conflit total. La voie diplomatique française est constante, c'est devenu une spécificité. C'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron. Où en est cet équilibre face à un pays agresseur qui ne veut pas la paix Sinon mettre un coup d'arrêt définitif à la fuite en avant de Poutine Encore une interrogation. Évidemment, les députés français sont fuyants sur la question. En fin de compte, si l'Ukraine est poussée dans ses derniers tranchements, c'est-à-dire, euh, si euh, dans une offensive à venir, la Russie arrivait à se rapprocher de Kiev, l'Ukraine n'aura d'autre choix que d'attaquer le territoire russe dans des actions significatives. C'est pas souhaitable, même s'il en a le droit, le droit moral, face à la violence de l'agresseur. Mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Et on risque de se retrouver devant ce problème-là. L'ancien président russe et désormais vice-président du puissant Conseil de sécurité de Poutine, Dmitri Medvedev, idiot utile de Poutine, a prévenu les alliés de l'OTAN qu'une potentielle défaite russe en Ukraine pourrait déclencher une guerre nucléaire. C'est encore les pressions, mais Medvedev en est devenu est devenu coutumier du fait. Et de toute façon, bon, il est poussé par Poutine. Poutine ne pouvant pas le dire, c'est Medvedev qui le dit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est faux. En fin de compte, au Parlement européen, une écrasante majorité de députés a voté en faveur de la création d'un tribunal pour juger les crimes de Poutine, ce qui est quand même une avancée en matière criminelle au niveau international, pour juger les crimes de Poutine, de ses adjoints et des dirigeants du Bélarus. Voilà où nous en sommes. Grosso modo pour la question ukrainienne, qu'en pense Thierry La guerre,
1: la guerre continue. Il euh, la nouveauté entre guillemets qu'on peut dire, c'est effectivement la décision des, de plusieurs gouvernements européens. Bon, enfin, le Royaume-Uni notamment, et puis le, l'Allemagne, de livrer du matériel. Bon, encore, enfin, encore une fois, moi, je, je suis toujours un peu, un peu, comment dire, sceptique sur les, euh, sur les motivations de, de ces pays-là. Je pense que le, leur soutien à l'Ukraine est pas un soutien, entre guillemets, humanitaire. Il y a bien sûr d'autres éléments qui, qui entrent en ligne de compte, notamment économique. Notamment le business, bien sûr. Et puis, sans savoir non plus, on va dire, quelles conséquences, à, à, peut-être à moyen terme, ça peut, ça peut éventuellement entraîner. Les perspectives, on ne les connaît pas trop. Est-ce que, comme tu viens de le rappeler, les, les proclamations euh, des uns des autres, euh, est-ce que c'est du vent Est-ce que c'est de la gloriole Est-ce que c'est pour impressionner Est-ce que c'est pour euh, tester aussi Peut-être la réaction, peut-être les autres discours. Bon, là, il y a plusieurs. Euh, responsables ukrainiens qui viennent de se, faire, euh, de se faire virer de leur poste, euh, notamment des, des militaires, mais pas que, parce qu'ils faisaient un peu de business avec, euh, avec les aides qui étaient attribuées à l'Ukraine. Alors quand on sait que l'Ukraine est le 122e pays le plus corrompu du monde, au-delà de ces, ces responsables, euh, là aussi ça ne va peut-être pas s'arrêter non plus. Moi, je dirais qu'on est dans une sorte de confusion un petit peu euh, dans, ce, dans cette affaire et que tout n'est pas très clair. Je parle pas de, de choses cachées volontairement, hein. mm. mais euh, on parle souvent de l'Europe et de l'Union Européenne. Là, manifestement, il n'y a pas véritablement d'unité sur le sujet. Quant au reste du monde, euh, je crois qu'il enfin, ne sais même pas si dans les, dans les médias euh, africains ou latino-américains, on parle de la guerre en Ukraine. Ça doit être euh, non, non, un, 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 un des sujets, je crois. Ouais. Les, 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 les et -ce qui, ce, qui correspond, ce, qui correspond, voilà, ce qui correspond au vote, au vote à l'ONU notamment, aussi ouais. par rapport à ça.
0: Et dans ce genre d'occurrence, il est évident qu'on ne peut pas connaître toute la vérité, rien que la vérité. Souvent, on ne peut pas la dire. Hein? Et puis, la plupart du temps, quand il faut faire un choix, il faut se poser la question quel est le pire des deux Et comme ça, on fait un choix, par défaut. Mais on fait quand même un choix. Et en effet, l'implication hors Europe du reste du monde dans ce conflit qui d'une certaine façon ne les touche pas directement parce qu'on n'a pas de frontières communes eh bien ils n'en ont rien à faire sur le continent africain, ils n'en ont rien à faire, on les comprend mais il faudrait qu'ils prennent conscience qu'ils sont quand même en train d'être colonisés sous une autre forme par la Russie et la Chine la Russie par Wagner, la Chine par des intérêts purement économiques mais après l'économie vient toujours à la politique ils devraient faire attention particulièrement au Mali, au Niger, au Burkha qui ne va pas revenir mmh, sur cette mmh.
1: histoire mmh. même s'il y a des répercussions économiques parce que, euh, Oui mais c'est euh, nous qui les payons les y, répercussions y économiques Il bah, y en a, ouais, enfin, les, 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 euh, y a pas mal d'états africains qui commencent à les payer, je pense à l'Égypte notamment, au niveau de l'énergie au niveau de, euh, des exportations de produits alimentaires ça va arriver quoi, sur ça le, veut euh, dire hein, qu'il ouais, faut toujours
0: choisir son mais euh, et cette politique de non-alignement est une utopie parfaite on n'est plus après la guerre. Alors, quant au pays d'Amérique du Sud, eh ben, chacun fait en fonction de son intérêt. Et quand mmh. euh, chacun, dans le monde entier, sur ce problème-là et d'autres, réagit en fonction de son intérêt immédiat. Et puis après, il y a clair. des conjonctures et des mmh. conjonctions qu'il faut qu'on arrive à s'allier et à avoir, comment dire, à fixer un commun devant notre vue Mais l'Europe n'est pas faite que de gens qui s'entendent parfaitement C'est comme dans un couple, hein, tout le monde s'engueule à un moment donné Et puis des fois on finit par divorcer La suite de Effet Papillon avec François Minon et Thierry Flamand Donc on va essayer de faire un constat sur la situation économique de la Russie Parce qu'on nous dit depuis longtemps que les sanctions ne servent à rien Et bien selon les économistes du KSE Institute, un think tank la Russie a engagé à décembre, en décembre 12,6 milliards de dollars de revenus pétroliers, soit 2,1 milliards de dollars de moins que la moyenne des revenus mensuels de 2021. Nous anticipons un effondrement des revenus du pétrole et du gaz en 2023, ce qui va, va rendre la Russie vulnérable, estime-t-il en raison de cette décote consentie à ses principaux clients que sont devenus la Chine, l'Inde et la Turquie, c'est-à-dire que la Russie a vendu son pétrole moins cher qu'elle ne le vendait avant aux pays européens en particulier, eh bien la Russie a perdu l'équivalent de 50 milliards de dollars en 2022. Donc un impact sur le financement de la guerre elle-même. C'est toujours positif pour éviter que la guerre prenne une ampleur inconsidérée. Euh, ça ne veut pas dire que ça arrivera. Alors cet effet est amplifié par la dépréciation du rouble depuis juin face au dollar, ce que les Russes avaient nué et nié depuis le début du conflit. Pour compenser ses pertes et soutenir sa monnaie, la Banque Centrale de Russie a dû vendre, à la mi-janvier, l'équivalent de 47 millions de dollars en yuan pour acheter du rouble, rouvrant pour l'occasion l'achat et la vente de devises étrangères. Donc le yuan, c'est la monnaie euh, chinoise. chinoise, comme par hasard. Comme l'évolution de la croissance économique russe est quasi corrélée à celle des revenus de la vente de ses hydrocarbures, ça veut dire que son économie est hyper dépendante de la vente de pétrole et qu'elle n'a pas d'autres ressources que le pétrole finalement, ce dont on n'avait pas pris conscience. On pensait que c'était une puissance économique euh, moyenne, du fait qu'elle produisait du blé, des produits agricoles, des produits manufacturés, pas beaucoup, et des hydrocarbures. Et les sanctions commencent à avoir un impact de plus en plus lourd sur l'économie russe. Donc, Selon les dernières prévisions du FMI, l'augmentation de son PIB devait, devrait ralentir à 2,3% en 2003, après 3,4% en 2022. Un peu comme la Chine, mais pas pour les mêmes raisons. Nous voulons que la guerre cesse au plus tôt. Les sanctions sont un moyen d'y arriver, même si cela a des effets négatifs pour les pays qui les imposent, c'est-à-dire nous.
1: Et les peuples qui les subissent.
0: Et les peuples qui les subissent. Mais ça aussi, c'est un choix. Il faut choisir à un moment donné. Entre-temps, un nouveau train de sanctions est prévu à partir du 5 février, portant sur les exportations de produits raffinés, bien évidemment, parce que c'est là que là, le bas blesse la Russie. Essence, diesel, gazole, kérosène, etc dont les états unis et les pays de l'Union Européenne discutent toujours des différents plafonds. Le plus dangereux pour la Russie, c'est le naufrage moral qu'elle devra affronter car la dérive délétère du pouvoir donne le vertige. Son discours maintenant de victimisation, après avoir utilisé tout un arsenal d'autres arguments y compris que l'Ukraine était un pays nazi, etc., etc. justifie cyniquement tous les excès de son armée et de ses mercenaires. Voilà en quoi à quoi est réduit le gouvernement de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de sa propre population parce que ce discours c'est un discours interne c'est pas un discours externe évidemment le reste du monde à quelques pays près a conscience de la réalité des choses c'est jamais bon pour le moral des troupes les siennes et des populations les siennes qui ne peuvent être dupes ad libitum c'est-à-dire qu'un jour si tant est que ce n'est pas déjà arrivé, mais ils peuvent pas le dire, ils vont s'apercevoir de la réalité des choses et de la réalité de cette guerre, c'est-à-dire c'est une guerre injuste déclenchée par la Russie elle-même pour des raisons qui n'en sont pas et qui coûtent cher en moyens humains et en moyens matériels. Il faudra bien que ce peuple et on parlait de la responsabilité des peuples lors de la dernière émission, faudra bien que ce peuple, un jour, en prenne conscience. Si tant est que ce soit un peuple avec un grand P. La Russie, ce n'est pas un peuple, ce sont des populations. Alors, il y a toujours 25 morts chez les oligarques. C'est l'exemple de ce cynisme qui vise même les amis d'hier pour détourner le seul Poutine. Ça aussi, ça aura une fin. Kasparov, qui est l'ancien joueur d'échecs, et Khodorkovsky, qui est un ancien oligarque ou un toujours oligarque, disent que la chute de Poutine n'entraînerait entraîne, pas le chaos en Russie, mais une transition démocratique tournée vers l'Europe. Tant mieux, c'est leur avis, et c'est tant mieux si c'est comme ça, et le plus tôt sera le mieux. La Russie ne ferait en fait que retrouver le sens de son histoire dans l'espace européen, en marchant vers la coopération et non vers le conflit. Elle renforcerait la puissance de l'Union Européenne, que beaucoup veulent affaiblir, par son rapprochement dans la logique gagnant-gagnant c'est ce que De Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural alors on pensait que ça serait la vérité on a été obligé de déchanter peut-être à cause du comportement de l'Europe vis-à-vis de la Russie et de la Russie vis-à-vis -vis de l'Europe mais il sera peut-être temps après la signature d'une fin des hostilités de revenir à cette espèce de conception d'une Europe beaucoup plus élargie vers la Russie ça serait ni mauvais pour la Russie et les Russes, ni mauvais pour nous est-ce qu'à contrario, la Russie pourrait se désintégrer? Est-ce que la crise politique dans laquelle elle plonge, intensifie les tendances séparatistes existantes, qu'on ne voit pas, car la Russie est un empire colonial interne, qui considère l'Ukraine, comme d'autres territoires, comme une province séparatiste? C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on ne connaît pas du tout l'histoire et le fonctionnement actuel de la Russie. On ne et pour cause, parce que le, le pouvoir le cache bien évidemment on, on ne voit pas quelles peuvent être les dissensions internes de la Russie russe mais aussi des autres états qui constituent la Russie et c'est peut-être ça qu'il faut regarder aujourd'hui et c'est peut-être de, peut de là que viendra les difficultés futures du pouvoir de Poutine la Russie tient par la force la force militaire et par le chantage qui dit hors de Russie point de salut, sinon un retour au Moyen-Âge. Un genre de mythos impérial, c'est-à-dire une légende que, que l'Empire a créée. Si la Russie n'anéantit pas l'Ukraine, c'en est fini de ce mythos, et les groupes d'opposants politiques et les groupes d'intérêts régionaux existants bougeront pour prendre plus de pouvoir, provoquant un début de processus de désintégration. Voilà comment on peut
1: essayer d'analyser la situation actuelle par l'intérieur. Moi, je ferais juste une réserve, mais on, on en avait parlé euh, déjà sur la, la, la question de la responsabilité collective. Moi, je pense que l'addition la, de responsabilité individuelle ne, comment dire, ne, 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 ne fabrique pas une responsabilité collective. C'est toujours difficile, on, a, on parlait de l'Allemagne, hein, enfin, c'est toujours difficile pour euh, une population qui est, euh, qui est privée d'une partie de ses libertés, notamment d'expression, de dire, d'agir, de lutter contre, de résister. Même si ça se fait, on sait bien que ça se fait en Russie, on sait bien qu'il y a des îlots de résistance, il y a des pôles de résistance. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont mis en tôle, justement, par rapport à ça on peut pas s'étonner, finalement, ou ne pas s'étonner plutôt qu'il n'y ait pas, par exemple, un grand mouvement pacifiste euh, en Russie qui se dégage avec des, des centaines de milliers de personnes dans les rues. Je pense que la, la préoccupation des Russes actuellement, c'est n'est pas celle-là, je pense. C'est les conditions économiques, tu t as rappelé la situation, c'est euh, le, les difficultés, c'est les sanctions aussi qui, qui, qui commencent à peser. Après, euh, je pense que tous les, tous les, mis à part les États-Unis, hein, mais tous les pays, euh, on va dire euh, exportate, exportateurs d'énergie, sont ont, ont pas vu les les les, les, ex, les chiffres s'envoler, les exportations s'envoler, parce qu'il y a une il y a une réduction aussi des, des consommations, qui est assez importante, à part de la Chine. Et donc ou même des même des autres pays hein, indépendamment de la Chine. Hein. Si la situation de la Russie là, ça fait des années que ça fait des années qu'elle qu'elle dure, bien avant la guerre de la guerre de l'Ukraine. Hein, voilà, on sait très bien, on connaît le niveau de vie de la population moyenne en Russie, euh, qui n'est pas bah, un niveau de vie extrêmement élevé. Quoi. Donc effectivement, la guerre n'a rien arrangé euh, de fait. Après
0: nos amis russes, nos amis chinois, depuis le 8 janvier, fin des quarantaines interminables pour les visiteurs étrangers, les chinois aussi peuvent à nouveau voyager et dans quelques jours, mais je crois que c'est déjà passé, il y a le nouvel an lunaire qui devrait voir une... des centaines de millions de personnes se déplacer sans restriction à l'intérieur du pays et hors de ses frontières. Alors est-ce qu'il faut se réjouir ou bien s'inquiéter de cette réouverture brutale je dis réouverture brutale parce que le problème, ce n'est pas la réouverture, c'est la brutalité du, de la chose qui s'est fait d'un seul coup. Les trois années de politique zéro Covid ont sévèrement mis à mal l'économie chinoise. Partout, on assiste à une perte de confiance à l'avenir. Le taux de chômage est très élevé chez les jeunes et l'on ne voit pas la sortie du tunnel. L'attentisme, voire l'inertie, est donc de chez les investisseurs privés, qui sont le moteur de l'économie chinoise eux aussi. Euh, bien sûr, le secteur public procédait à une reprise en main depuis le dernier congrès du Parti communiste, hein, c'est-à-dire que le public s'est substitué au privé de plus en plus. Mais les investisseurs privés, ils sont étrangers eux, et il y en a beaucoup en Chine. Alors, sans véritable reprise en main de l'économie, c'est le fonctionnement de la société dans son ensemble et même la sécurité de l'État qui sera compromis. Le PIB chinois n'a prog progres progressé que de 3% l'année dernière, soit la progression la plus lente, enregistrée depuis le milieu des années 70. Autre signe de, de fragilité. En 2022, la population chinoise a diminué pour la première fois depuis 60 ans et c'est inéluctable. Avec la politique de l'enfant unique, ils se sont lancés dans un processus qui est
1: irratrapable. Parler des, des questions démographiques, on assiste quand même dans, dans énormément de pays, euh, mis à part un certain nombre de pays d'Afrique qui n'en qui sont pas encore à ce qu'on appelle la transition démographique. On assiste dans beaucoup de pays à une, une stabilité de la croissance démographique, notamment en France, à un ralentissement très net de la, de la natalité. Hmm. Donc c'est pas... Alors la Chine a eu l'enfant unique, hein, mais... Euh, mais euh, je pense, bon je pense à des pays européens effectivement comme l'Italie ou les pays, les pays scandinaves ça fait très longtemps et l'Allemagne bien sûr ça fait longtemps que c'est mais la France est touchée aussi hein, en termes de, de natalité ou de oui, les, dynamique. Les, les données de l'Ined hein, l'institut national d'études démographiques sont très claires là-dessus il y a pas mal de facteurs qui jouent euh, la situation euh, situation mondiale euh, une sorte une forme sûrement d'angoisse par rapport à par rapport à l'avenir proche quand on pense qu'il y a quand même en France euh, des étudiants qui vont au cœur, on ne les imagine pas d'ici 2-3 ans euh, se lancer dans la, dans la fabrication d'un gamin donc euh, tous ces éléments là ça, ça joue quand même assez, assez énormément.
0: Oui c'est l'angoisse de l'avenir d'un côté et puis de l'autre côté le fait que on veut vivre mieux, et qu'un enfant ça coûte cher, et que si on a deux enfants, eh bien, on vit moins bien que mmh. si on a un enfant. Mmh. Mais ça aussi c'est un choix qui concerne chaque couple et chaque individu, et quand l'État n'est pas mmh. là pour euh, suivre une politique d'aide aux familles, mmh. eh bien, ça agresse Automatiquement. Donc cette crise démographique, on ne parle jamais de la société russe, ni en termes de, de démographie, ni en termes de santé publique. C'est étonnant, c'est des trucs qui sont complètement mis de côté. Parce qu'il n'y a pas de Covid en Russie, c'est bien connu, la population ne vieillit pas, etc. C'est etc.
1: étonnant. On, a, on, en, on en a parlé Quelques années après la chute du mur et donc l'explosion de l'URSS. Parce qu'avec la libéralisation, la prise de pouvoir des oligarques, effectivement, tous les services de santé, hôpitaux, crèches, etc., ont été complètement pulvérisés. L'accès aux soins qui étaient globalement gratuits a été supprimé. Et donc on a vu effectivement des problèmes ressurgir, la difficulté de se soigner, l'impossibilité, compte tenu là encore une fois du niveau de la population de pouvoir se payer des assurances privées, etc. Et il y a eu une dégradation très très nette à partir de, du milieu des années 90, avant même le milieu des années 90, dégradation très nette de l'état de, de santé de la, population, de la population russe. Ça faisait déjà un moment que la natalité était relativement faible, comme dans tous les pays développés. Mais là, il y a eu au niveau, au niveau de la santé une, une dégradation très très nette, avec une, une stabilisation de l'espérance de vie qui dure maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Et on sait que quand l'espérance de vie, parce qu'on l'a vérifié dans d'autres pays, l'espérance de vie commence à, à stagner très très fortement sur une période importante, à terme, elle, elle diminue. Comparé, on est dans une, une phase où l'espérance de vie est en train de se stabiliser. Ce qui n'est pas tout à fait un bon signe. Mais on peut aussi corréler ça avec euh, le système de santé publique, les politiques de santé publique qui ont été mises en place. Donc, comme tu le dis, hein, s'il n'y a pas de politique qui permette d'aider effectivement les, les familles euh, euh, en ce qui concerne le, la, le, le, comment dire, le, les enfants, notamment les, les, les jeunes enfants. Hein, bah, les, fina emplois. les financements. Oui. Bien. Bien sûr, simplement, on, les peut, aides. on peut parler des crèches, on peut parler de même aussi à toutes les structures de la, qui, qui relèvent de la santé publique aussi. C'est effectivement très compliqué. Je crois que c'est généralisé, hein. la ah. Chine ne fait pas exception mmh. là-dedans. Hein.
0: Donc pour en revenir à la Chine, il y a une crise démographique, on s'en doutait, mais maintenant les chiffres sont sortis, qui est bien évidemment associé à un vieillissement rapide de la population, qui aura sans doute des conséquences économiques de grande envergure. Et alors ça, c'est sur le moyen long terme. À plus court terme, ce sont les effets de ce rebond brutal que semble douter une partie de la presse étrangère, à commencer par The Economist, qui est un journal économique anglais, pour qui la réouverture de la Chine sera le plus grand événement économique en 2023. Enfin, c'est ce que dit The Economist. L'activité pourrait repartir fortement à la hausse, vu la baisse qu'elle a suivie, ainsi que la demande chinoise. Le rebond de l'activité... Bien évidemment, parce qu'on se dit que les Chinois vont dépenser plus. Mais la partie négative, c'est que la demande chinoise va repartir et que donc elle va impacter évidemment toute l'économie des autres pays puisqu'il va y avoir de nouveau une demande euh, certainement plus forte que l'offre. Donc avec des conséquences majeures sur les prix, les taux d'intérêt, les matières premières, le pétrole, etc. Il n'est pas certain que l'issue soit favorable pour le pays comme pour le reste du monde. Alors par désavoltures, cynisme ou réel changement, on évoque un calcul politique cynique de Xi Jinping agacé par ses concitoyens qui se sont révoltés finalement contre le Covid et par trois années de sacrifice pour rien parce qu'ils ont enfermé les chinois dans leurs immeubles pendant trois ans, tout ça pour du jour au lendemain tout supprimer et retomber dans une crise sanitaire euh, importante puisque les conséquences sanitaires de cette décision sont dramatiques. Hein. En quelques semaines le pays a connu une flambée de contamination, les hôpitaux et les marques sont surchargés, les médicaments manquent et les déplacements vers les campagnes à l'occasion du nouvel an risquent de ne rien arranger. On n'arrive pas à obtenir des bilans fiables. Jusqu'au 8 janvier, Pékin ne reconnaissait que 37 morts en un mois, incroyable, avant finalement de déclarer 60 000 morts à l'hôpital sur la même période. Mmh. Ils, ont de, ils ont oublié de compter les gens qui étaient morts chez eux. Mmh. Il y a de quoi mettre un terme à la suspicion des Chinois et de l'OMS. Est-ce que c'est bien tout le problème Et c'est là qu'est bien tout le problème. Est-ce que la Chine revient dans la marge du monde Oui, non, mais le prix... Voilà. On semble le connaître.
1: Sur l'opacité par, par rapport au Covid, au nombre de victimes du Covid, euh, là encore, je crois que ce n'est pas spécial à la Chine. Hein. On a eu ça au, dans les premiers mois... En Europe, par exemple, où c'était très difficile de savoir combien de personnes décédaient du Covid, on sait par exemple que dans un certain nombre d'institutions, de, euh, des personnes qui étaient manifestement mortes du Covid, euh, on les faisait passer sur des euh, euh, comment dire sur d'autres raisons pour ne pas gonfler les chiffres. Donc là, je crois que c'est aussi général. Hein. Les États-Unis, ça a été exactement la même chose. Le Brésil, le Brésil de Bolsonaro, n'en parlons pas. Donc il y a eu une volonté aussi des États de minimiser très probablement, le, le, le nombre de, de victimes du Covid oui, mais ça euh, n'excuse et... rien. Bien sûr. Mais il faut comparer. Il faut comparer. plus de la part de la Chine. Il faut, faut Thierry, comparer. Parce qu'on a toujours
0: derrière la tête le fait qu'on ne sait toujours pas d'où vient le virus. C'est-à-dire qu'on pense toujours. Il y a plein, il y a plein de... de ce fichu laboratoire. Oui, il y a plein de On ne le
1: saura jamais. Et si on le sait, on bah, le dira jamais. D'autant que dans ce laboratoire, le laboratoire dont tu parles, il n'y a pas que des intérêts chinois. Il hein, bah, y a des, des, fran y a y a des Français. Mais voilà, ils, exactement. Ils ont démissionné donc temps. Bien sûr bien sûr ils ont démissionné c'était peut-être pas à, pour rien après coup mais ils n'ont rien dit pour l'instant hein. ah, ils n'ont Donc... rien ils ne <rire> rien Thierry ici si on dit dire, quelque chose non, mais le monde je...
0: entier va se tourner pour réclamer bien sûr, des mais si dommages on... d'intérêt à la Chine bien individuellement bien
1: sûr si, le problème c'est que si on ne parle que de la Chine si tu veux c'est comme si on donnait une espèce de certificat de, de tu vois de... j'entends bien mais moi tu je tu vois ce que je veux dire des autres états et ce serait à mon avis ce serait ce serait inexact sur le plan de la gestion par les, les différents pays de, du Covid.
0: J'entends bien, mais tu vois... moi, je parlais de la Chine.
1: Oui, mais... Euh, après on mais peut il faut comparer. On, si tu veux on peut parler de
0: l'Inde mais c'est
1: encore non non de l'Europe on ne sait pas combien il y a eu de morts de l'Europe on peut parler de l'Europe on, on voilà il y a un petit pays qui a géré magistralement cette crise il faut pas en parler c'est Cuba c'est un pays qui a, qui a fourni du matériel
0: c'est plus facile
1: ah. non mais Cuba c'est quand même un pays qui est intervenu qui a proposé des médecins et des services à l'Italie je vous rappelle que le premier pays touché en Europe ça a été l'Italie mmh. je veux pas parler que si tu veux de la Russie et de la Chine parce que ce serait euh, ce serait c'est-à-dire qu'en fait, finalement, sur les 200 États dans le monde, il n'y a que deux États qui ne sont pas comme ci, qui ne sont pas comme ça. On sait bien que c'est faux. Je ne défends pas les gouvernements de la Russie et de la Chine. Hein. Je ne défends pas non plus les autres. Donc il faut qu'on puisse comparer pour bien montrer que pas certains résultats de la Russie et de la Chine ne sont pas uniquement dus à leur régime politique, puisque dans d'autres pays avec des régimes politiques différents, globalement, on a les mêmes politiques. Globalement, parce qu'on n'a pas enfermé nos populations pendant trois ans. Pas pendant trois ans, euh... mais pendant pendant quelques temps. Je te rappelle qu'il y a eu quand même six mois euh, ouais avec quand même des PV de 135 euros à la clé si tu dépassais le kilomètre oui, donc je ne sais pas si en termes il Faut de... bien une incitation oui aussi bien sûr mais en
0: fait... encore des amis les USA on a constaté depuis quelque temps que leur tendance à liso qui est naturel chez eux revient en force la, et là, ils ont la fameuse réussi... doctrine Monroe oui là ils ont réussi un grand bond en arrière alors pas eu pas au niveau des États-Unis eux-mêmes au niveau d'un État menace sur les droits des hommes Homosexuel, réécriture de l'histoire, atténuation du passé esclavagiste, mise au pas de la justice, s'il vous plaît. Le Sunshine State se transforme en état libéral. Son gouverneur, le républicain Ron DeSantis, ce gouverneur veut en faire un de la, modèle... De la veut, Floride. Oui, le, le Sunshine State, c'est la Floride. Mmh. veut en faire Sunshine. un modèle pour les états unis Car il y a cette nouvelle loi, le House Bill 7, le House Bill 7, adopté en avril 2022 par le Parlement de Floride, puisqu'il y a des parlements dans chaque État, sous le nom Stop the Wrongs to Our Kids and Employees Act, c'est-à-dire loi stop aux injustices envers nos enfants et nos employés, alias Stop Walk Act. Il y a encore du wokisme là-dedans. Elle interdit cette loi à quiconque de dire à l'école ou sur les lieux de travail qu'il existe des injustices systémiques, il y a quand même systémique, aux états unis Le texte va si loin qu'il a été taxé de dystopique. Euh, la dystopie, c'est un, un monde imaginaire. Il a été taxé de dystopique par un juge qui en a temporairement suspendu certains aspects. Mais bien l'un d'avoir été découragé, le gouverneur de la Floride et son gouvernement a au contraire complété son arsenal législatif en proposant aux enseignants des formations civiques. Parce qu'évidemment, les enseignants ne font pas preuve de civisme. Pour une raison simple, ils ont tendance à à dire à la réalité de l'importance de l'esclavage. C'est effrayant, disent-ils, ces enseignants. Ils veulent imposer une vision blanche et hétérosexuelle du monde. Pour y arriver, ils musellent les profs, échangent les programmes scolaires et bannissent les livres qui ne vont pas dans leur sens. Alors qu'ils sont gouvernés par un démocrate, Joe Biden, chaque État est indépendant, chaque gouverneur a un parlement, et d'une certaine façon, chaque gouverneur peut fabriquer des lois il doit obéir aux lois fédérales, bien évidemment, mais il, feut, il peut fabriquer des lois. Alors, euh, Plus il y a de... Notamment au niveau scolaire. Oui. Entre, autres, entre autres. Oui, tout à fait. Aussi. Oui, oui. Plus il y a d'États républicains, bien évidemment, plus ce genre de démarche va se développer et si elle devient vraiment majoritaire, elle va impacter la marge de l'État fédéral lui-même. C'est là qu'est le danger.
1: Oui, ouais, mais complètement. C est, c est, fin, ce, ce projet, il est... est J'allais dire, il est hallucinant. Il est, il est dans l'air du temps. Est, voilà, il est dans l'air du temps. Il est il n'est pas, comment dire, euh, c'est pas étonnant de la part de, de, des républicains. On est à la limite du totalitarisme là, quand même. C'est hein les États-Unis d'Amérique. On, on est voilà. Alors c'est pas une république indivisible, on est d'accord. Hein, c'est une république euh, euh, fédérale. Ça va-tu la tu, tu, Indivisible. Tu l'as rappelé. Euh, c'est pas encore comme ça en France. Hein. Une région, par exemple, euh, la région, euh, la région, euh, région Centre-Val de Loire, peut pas, n'a pas le droit institutionnellement, constitutionnellement d'imposer un programme scolaire, une, une, une structure pas les scolaire. programmes, pas. mais les lois de décentralisation aux données
0: du pouvoir, aux communes, et aux regroupements communaux, aux régions et aux départements. Bien sûr,
1: mais zéro... Ils doivent obéir à la loi nationale. Zéro, zéro pouvoir de, sur un plan pédagogique pour oui, l'instant. Hein, Ça durera peut-être pas, hein, mais pour l'instant, on en est là quand même. Hein. Puis sur l'ordonnancement des programmes. Oui. Ce qui fait que des élèves qui, changent, qui déménageaient en cours d'année, par exemple, qui changeaient de région, étaient, avaient un petit peu de mal à s'y retrouver. Alors les chiffres des retraites c'est quoi 15,9
0: millions de retraités aujourd'hui, 700 000 nouveaux retraités chaque année, 331 milliards d'euros, c'est la masse des dépenses du système de retraite en 2019, actuellement 1,7 actifs cotisants par retraité, plus nombreux avant 2012, 1,93, et en 60 il y avait 4 cotisants. Pour un retraité, donc ça baisse de plus en plus. Il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, ce qui pose bien évidemment un problème. 42 régimes de retraite différents, ce qui est bien pour s'y reconnaître. L'âge légal du départ à la retraite, c'est 62 ans. L'âge de la retraite à taux plein, c'est plutôt 67 ans, qui prouve qu'entre-temps, il y a eu des, des trous dans la raquette. Montant de la pension brute, 1576 euros par mois en moyenne. Chez les hommes, 1806 euros. Chez les femmes, 1367 euros. Donc, 1392 euros en moyenne en 2010. Donc, ça a quand même euh, un petit mais peu monté, mais ça ne
1: correspond pas à l'inflation puis cette moyenne prend tous les salariés en, en compte, compte. Oui, ils y pris sont... les salariés à 10 000 euros par mois.
0: Mmh. Minimum vieillesse et allocation de solidarité aux personnes âgées, 568 000 personnes perçoivent une allocation versée en fonction des ressources et de la situation familiale. Alors la retraite c'est toujours un dossier d'actualité avec les nouvelles grèves prévues, puisqu'il doit y avoir des grèves le 31. Finalement, depuis que le travail existe, il y a une tendance à la diminution du temps de travail, en particulier dû au progrès. C'était une tendance jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, face au déficit financier à venir du système, puisqu'on nous dit qu'en 2030, il y aura un déficit du système, mais certains nous disent qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais d'autres nous disent qu'il y en a. De toute façon, si on nous montrait un tableau de chiffres crédible, on pourrait se faire une idée en disant... Mais bon,
1: les, les tableaux existent, hein les tableaux oui, existent. Mais comme ils viennent de deux côtés différents... Non, sont les, tout ça bah les, les documents du corps, notamment. Le président oui. du corps lui-même a expliqué que, pour lui, il n'y a pas de problème de financement des retraites.
0: Bon, je... alors, le, le, le gouvernement, visiblement, n'a pas l'air d'être humain. Ah mais bah si, il hein, hein, continuent à s'enfoncer
1: dans son... Ils seront déficitaires. Dans le déni. Alors, mais donc, déficitaires de rien, déficitaires de rien du tout.
0: Donc, en fait, aujourd'hui, euh... face au déficit financier et l'équitabilité... Demande à tenir compte de la pénibilité, enfin moi ça c'est mon avis, des 45 annuités, parce que si on passe à 64 ans, c'en est fini des 45 annuités, il y en mmh. a qui auront pour le même retraite beaucoup plus d'annuités, cest qu'à dire qu'ils auront travaillé beaucoup plus longtemps, peut-être parce qu'ils ont commencé plus tôt, et puis aussi les régimes spéciaux. Et les régimes spéciaux, tout le monde devra avoir le même régime. C'est quand même... Pas forcément, le oui, je, là je suis pas
1: d'accord avec toi. Les, les régimes spéciaux, ce sont les régimes spéciaux qui sont à la base du système de retraite français.
0: Oui, mais on n'est plus, plus après la guerre.
1: Ah oui, mais alors il alors faut, faut poser la question à des conducteurs de train, il faut oui, poser la question que à des aides-soignants. Faut... Mais en fait... Tout le monde peut avoir un régime spécial. Mais tout le monde a un régime spécial. Je veux dire, et c'est logique, c'est cohérent. C'est co cohérent, on ne peut pas, pas l'unifier. D'autant qu'on sait très bien qu'une unification des régimes de retraite par Macron et ses copains, ça ne va pas se faire au bénéfice de ceux qui ont les plus petites retraites et ceux qui ont, le, qui ont les conditions de travail les plus pénibles. Hein. Ça va fin... se faire bien évidemment dans l'autre sens l'avenir nous le dira mais ah ben bah non mais on connaît le bonhomme depuis, depuis six ans quand même donc euh...
0: mais bon euh, euh... on peut peut-être supprimer les régimes spéciaux et intégrer dans les régimes la pénibilité qui est quand même une cause une cause vraiment défendable oui mais je pense enfin, que c'est pas vers cette que
1: c'est un débat la durée de vie augmente bah, c'est un, un débat, je suis pas complètement d'accord là non plus il y a la position du gouvernement et gouvernement Ciotti quand même hein. il y a Macron-Ciotti d'un côté et il y a tout le reste de l'autre. Et il n'y a pas vraiment de débat parce que, parce que... On ne peut pas dire a... macron siotti Il faut dire il y a Macron dans le sens que
0: Ciotti voudrait. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. Et ouais, ouais, mais... comme, comme disent les parlementaires, c'est au Parlement que se fabrique la loi. Donc ces textes doivent être discutés. Les amendements... Non,
1: sauf s'ils passent par le 49 hein. mmh. Ou par, par, le, le, par le, 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 47 le, le 47 Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de discussion. Mais bon, ça va être plus compliqué. Le 47-1, <rire> personne ne l'a jamais utilisé. Non, mais pourquoi pas Il existe, en fait. Les dispositions, elles existent pour qu'il en fait, n'y ait pas de débat et que ça soit légiféré par ordonnance. Donc,
0: euh, mais ça aura du mal à passer. Si c'est encore le 49-3, 47-1, ouais on
1: bah pas oui, y oui. arriver y comme ouais, ça. Il ça va falloir
0: trouver un terrain d'entente mmh. où on prenne en considération ce qui est équitable. Où le gouvernement prenne en considération ce qu'il considère comme être équitable. Et tout le monde oui, n'a pas mais... le même, la même notion de l'équitabilité, le... visiblement.
1: Le... Ouais, parce parce que je pense que les... ça serait plutôt concerné de, de, de définir ce qu'ils appellent l'équitabilité plutôt que... Bon. Alors, reste mais... toujours,
0: comme dit, comme dit le président du MoDem, on peut toujours faire un référendum d'abord, un référendum, ça coûte cher, il faut poser une question, mmh. et pas 50 Le dossier lui-même est compliqué, franchement. La durée bah. de vie, la, ce qui est simple à comprendre, c'est que la durée de vie augmente, l'entrée dans la vie active se fait plus tardive même si certains commencent
1: plus tôt. Oui, mais ça, ça se fait, es... fait. Le nombre des cotisants par retraite diminue. Mais ça, Par retraité diminue. Mais ça se fait. Ça, c'est ce une évolution qui est, qui est sur la longue durée. C'est oui. comme ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On parlait de l'espérance de vie tout à l'heure. Si l'espérance de vie augmente, c'est aussi parce que les gens ont eu des conditions sanitaires, etc., etc., et des retraites qui leur permettaient de vivre et de se soigner. Là, il y a plein de gens qui, avec ce système-là, ils ne se soigneront pas. Il ne veut pas se soigner. Les gens qui n'auront pas leur retraite complète, ils ne se soigneront pas. C'est déjà le fait, le, le fait actuellement. Donc ça veut dire que ça rejoint notre discussion de tout à l'heure sur les, les, les questions d'espérance de, de vie de, de, et d'espérance de, de vie en bonne santé. On est d'accord. Hein. Mmh. C'est ça qui est quand même important. En fin de enfin, voilà. compte, Mais, euh,
0: moi, à mon avis, ce qu'on peut dire, c'est que ce système ne va pas se suffire à lui-même dans le temps. Donc il va bien falloir trouver des financements ailleurs. Non, de, bah, moins elle... en, de moins en moins de cotisants elle... pour de plus en plus de retraités, où on augmente les cotisations... On augmente après, la durée de travail, après, ou a... alors on trouve d'autres sources de financement. Il y a pas, y a pas mal de sources le... de financement, Stiglitz les a données. Hein. Il propose de, de mettre 70% d'imposition de, de, sur les relevés les plus élevés dans le monde. La solution, elle ah est oui, simple bah oui, à trouver. Bien sûr, ça peut. Ça peut... Mais on, moi, je ne pense pas qu'on la trouvera dans le système lui-même. Ce système par répartition, il existe depuis très longtemps. Ça a très bien marché jusqu'à présent. Il arrive au bout. C'est comme pour tout. Tous les oui, systèmes mais il arrive... arrivent au bout. Ouais, faut mais il faut trouver
1: a... un autre système. Il n'arrive pas au bout, naturellement. Il arrive au bout quand même. Il a... mais oui, mais le problème, c'est de savoir pourquoi il arrive au bout. Alors que, ah. pour l'instant, on n'a pas trouvé, enfin, euh, meilleur système. Euh, ça, on n'a pas trouvé encore. Hein, ah non, mais je n'ai pas dit
0: que le système... Moi, je ne dis pas que le système par capitalisation est un bon système. Je dis simplement qu'il faudra trouver, dans le même état d'esprit, il faudra trouver d'autres financements. Et les autres financements, c'est l'impôt. C'est un prélèvement sur les revenus de l'impôt. Il n'y a pas 36 solutions. Oui, c'est une
1: petite. ça, enfin, ça qu'on ne paiera ça, ça, pas d'un côté, on le paiera de l'autre. ça regarde le budget de l'État. Bah, le problème, c'est que ça. Dépend... Tout le monde le paiera plutôt que certains. Voilà, ça dépendra qui le paye, en fait. Et qui, pour l'instant, ne le paye pas ou ne le paye pas comme il faudrait. On est dans un système économique qui, est, qui fonctionne comme ça, quand même. Il y a des classes sociales. Voilà, il y a des dominants, il y a des dominés. Il y a... Et le système de retraite, il est dans ces structures-là. Et donc, effectivement, il faut trouver d'autres moyens de, de financement. Disons qu'il ne faut pas non plus que les retraites uniquement sur les mêmes et que ce soit les personnes qui cotisent toute leur vie, qui arrivaient, si elles arrivent en, à leur retraite il y en a qui arrivent pas quand même, hein, qui sont morts avant puissent là aussi pouvoir, qu'elles puissent bénéficier de ce salaire différé qu'est la retraite on y arrive de moins en moins, mais on y arrive de moins en moins pourquoi Parce que ça fait 50 ans qu'on qu grignote ce système de retraite. Ça a commencé dans les années 60 avec des, des petits aménagements, des petits trucs de rien du tout, qui finalement, au bout du compte, avec chaque grande, non pas réforme, parce que, encore une fois, pour moi, une, une réforme, c'est progressiste, petit à petit, met à mal ce système de retraite. Et là, on voit très bien, avant même la retraite Macron, on voit même que des, des, dans, dans un, un nombre de professions assez importantes, y compris l'éducation nationale, d'ailleurs. Hein. Comme quoi, il y a aussi de la pénibilité dans l'éducation nationale. Ah ben, jusqu'à 64 ans. Y compris dans l'éducation nationale. 64 ans avec une classe de 40, c'est pas tenable hein. Ça, Voilà. Et il et, et y a dans l'éducation nationale... Encore... Mais évidemment, les agents, c'est encore pire. Leur situation est encore pire. Mais je parle des enseignants qui, de toute façon, aujourd'hui, ne vont pas jusqu'à jusqu l'âge de la retraite. Ils arrêtent avant, parce qu'ils ne peuvent plus. Alors, et ils, ont, bah, ils ont un bout de retraite jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal, etc. Et dans les professions, euh, dans les métiers les plus difficiles physiquement, euh, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas aller jusque-là. Et le système, euh, la retraite Macron, c'est qui paye aussi en premier Et c'est les femmes. Parce qu'il y a quasiment... Bah parce qu'elles ont des ruptures Elles, dans leur carrière. Bien sûr, bien sûr. Et il y aura, il a énormément de femmes qui n'auront pas de retraite complète aussi. Et c'est un vrai problème. Je vous conseille le dossier que publie euh, bimensuel Alternative économique, qui est pas un journal révolutionnaire. Hein. Non. Bon, euh, mais ils, ils, ont, ils publient un dossier là sur les retraites, avec les graphiques du corps, avec des analyses qui est, qui est vraiment bien fait. Voilà, c'est un journal plutôt proche euh, oui, oui. de la CFDT.
0: Donc on a bien compris, les retraites c'est un dossier complexe, compliqué à comprendre pour le vulgum PQ, sauf quand il est touché directement et qu'il voit le montant de sa retraite, parce que sa retraite c'est la partie sécurité sociale, et puis l'autre côté il y a la partie retraite complémentaire, parce que c'est les retraites complémentaires qui font nos retraites, c'est pas la retraite de base. Celle-là, elle est vraiment minime. Et en plus, c'est un dossier, mais... bien évidemment, conflictuel, puisque chacun voit midi à sa porte dans cette histoire. Et puis que euh, si aucun gouvernement a voulu mettre ça sur la table, c'est parce qu'il sait qu'à chaque fois, il va y laisser la peau. Donc Macron prend le risque de le mettre sur la table. On ne sait pas ce qui va sortir. Peut-être qu'il ne se représente pas, donc euh, il ne risque pas grand-chose à titre personnel. C'est sûr que même si c'est conflictuel, faut, faut quand même ouvrir ce dossier et, et trouver une solution ou des solutions. Moi c'est ce que je dis simplement. Hein. Mm -hmm. Donc on mais, va laisser les retraites
1: euh, mais en sans, plan. Mais sans, mais sans penser que c'est une situation euh, de, de désespérée, urgente, etc. Je disais dans le même... Dans le ah, nombre... si, on
0: avait, si on en avait parlé vraiment avant, peut-être que ça aurait été encore moins urgent.
1: Oui, mais je lisais même dans, dans, le, dans un dossier annexe d'alternatives économiques euh, et je ne connaissais pas le pourcentage, 30% du budget de l'État, 30% du budget de l'État, c'est colossal, hein, passe dans les aides aux entreprises. Sans aucun bénéfice retiré. Ça ne change rien en termes d'emploi, globalement. Si, si le, le chômage diminue, c'est pas parce qu'il y a des aides aux entreprises. C'est là que c'est les différentes situations qui peuvent l'expliquer. C'est énorme, 30% de, de budget de... Bon, ben ça, on, des. On peut choix, taper, hein. taper là-dedans. Hein. Et quand oui. on dit aux entreprises, c'est plutôt des, des aides aux entrepreneurs, quand même. Oui, parce que ben... sinon tout le monde en bénéficierait je veux dire, les, les, les gens qui bossent dans les, dans les boîtes en bénéficierait ben, Thierry même,
0: tu sais comment se fait le chantage parce que ça peut pas oui, s'appeler oui, autrement oui, oui. mais
1: c'est compréhensible hein.
0: c'est le pot de terre contre le pot de fer euh, et tu me donnes ça je fais tu me le donnes pas je fais pas mmh. et la menace c'est ben, mmh. je licencie ou j'emploie personne voilà. Bon, chacun voit midi à sa porte là aussi. Vrai. le gouvernement comme les chefs d'entreprise après, il faut trouver un terrain d'entente. On va parler de la loi de programmation militaire. Euh, la semaine dernière, on avait fait état des priorités des priorités. On avait dit que dans les priorités, il y avait des dossiers prioritaires l'éducation et la santé. Et bien, alors aujourd'hui, on n'est pas déçu puisque on vient d'apprendre que la France consacrera 413 milliards d'euros à ses armées entre 2024 et 2030. 2030. C'est ce qu'a annoncé le président. Euh, cette loi a deux objectifs, euh, évidemment, ça peut se comprendre, nous protéger, ça peut se comprendre, y compris face aux menaces nouvelles, et nous projeter à l'extérieur, ça veut dire intervenir à l'extérieur, avec nos alliés pour défendre, le cas échéant, notre sécurité et notre valeur. et nos valeurs, bien entendu. Derrière les grands mots, il y a des réalités réelles, c'est le cas de le dire. Ce budget permet à la France, permettra à la France de rester une puissance mondiale. Ça, entre guillemets, ça permettra à la France de rester parmi les puissances mondiales qui sont les plus euh, performantes, si on peut appeler ça comme ça, en matière de défense et de défense. Oui, en matière de défense tout court. Et sans ce choix, nous serions relégués des puissances, le rôle de puissance mineure, comme on l'est déjà d'ailleurs du point de vue économique. On est les seuls à avoir en Europe, avec les Anglais, l'arme atomique. Il faut le dire à chaque fois, parce que ça, c'est la réalité. C'est ce qui fait aussi que nous sommes plus crédibles, même si les Allemands ont choisi la bombe, le parapluie atomique américain, puisqu'il y a des bombes atomiques sur, leurs bombes, sur les sites d'aviation. Bah, Donc, la priorité, aujourd'hui, c'est la loi de programmation militaire. C'est marrant
1: parce qu'on vient juste de parler de la question des retraites et du financement oui aussi et les on... retraites, non non mais, non, mais, tu... Non, tout, non, tu, mais tu vois sais, mais tu et tout, puis tout, tout et tout. puis là on, on parle de ce budget faramineux euh, jusqu'en 2030 enfin c'est complètement et, euh, je veux dire ça pose toute ça pose la question du réarmement ça pose la question de la, de la politique extérieure de la France la, puisque ce serait, ce serait pour intervenir à l'extérieur mais où bah, on intervient en Afrique avec Barkan, oui, oui. non Non, mais je veux dire, c'est pour se mêler de quoi en fait, en plus. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, c'est les, les répercussions sur le, la vie intérieure en France. Quoi on, on a parlé de la santé, on parle des retraites, on va parler de l'école. On, on, on pourra gonfler les muscles, mais dans un pays pauvre, en fait, avec des gens qui arrivent à la retraite complètement, euh, complètement foutus, euh, une école qui est de plus en plus merdique. Et on aura un super, je sais pas, on va acheter des chars machin, des chars trucs, on va les fabriquer ou pas, enfin voilà. C'est un choix, tu l'as dit, c'est un choix, c'est une politique. C est, c est...
0: On revient à l'isolationnisme américain, une... on fait le choix de l'isolationnisme, c'est-à-dire qu'on s'occupe plus de rien, ce qui est plus possible dans le cadre de la mondialisation. Même si on dénonce la mondialisation... On peut faire comme les Américains, être isolationniste et vendre des armes à tout le monde, il n'y a pas de problème, et puis bah, avoir une armée conséquente. Wolf, parce que on le fait le, déjà. Le budget des États-Unis en matière de défense est colossal, même ah par bah, rapport bien, au budget chinois qui est le deuxième.
1: Bien sûr, mais, hein mais la quantité de pauvres aux États-Unis, elle est aussi colossale.
0: Oui, mais ce n'est pas, pas, pas la même chose. On va dire que pas la même chose.
1: Oui, mais c'est lié.
0: Voilà, donc, ouais. donc dans le cadre du réarmement mondial, bah, la France, euh, c'est pas qu'on réarme, c'est qu'on continue à s'armer, parce mmh. que nos, nos matériels sont vieillissants, il
1: faut dire que ça fait bah, mal. Vu qu'ils ne servent pas, ou très peu. Euh, <rire> oui, mais
0: ils ne devraient pas s'étruser, et moi ce que je constate quand même, c'est que, autant euh, les matériels de la Deuxième Guerre mondiale pourraient être produits en nombre, et ne vieillissait pas de façon prématurée, il vieillissait bien évidemment. Par exemple, on prend un moteur d'avion, il a X heures de fonctionnement. Mais là, avec les matériels modernes, l'électronique embarquée et tout ce genre de choses qui coûtent extrêmement cher, mmh. ces matériels sont de plus en plus fragiles et leur durée mmh. d'attrition est de plus en plus euh, longue. C'est-à-dire qu'ils sont en panne
1: de plus en plus longtemps il doit y avoir de l'obsolescence programmée là-dedans aussi. Euh, non,
0: c'est les, les, les composants des Puis, missiles vieillissent dans le temps tout seuls. Si mais on ne les
1: utilise pas, ils sont foutus. Ce qui est fou, c'est que quand on imagine. La, la, parce qu'il y, y a de la recherche derrière, quand même. Ah, il y a beaucoup de recherche. on imagine le gaspillage humain, le, gaspilla... le gaspillage pardon, intellectuel, le gaspillage financier que ça représente. C'est complètement... Euh Thierry, on ne peut, on peut pas le dire comme ça. C'est parce que parce que que énorme. Et,
0: le civil et le militaire sont devenus intimement liés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que mais, ce que tu utilises d'un côté, tu l'utilises de l'autre, d'ailleurs. Bien sûr, mais on pourrait ne l'utiliser que d'un côté oui, mais euh, ça marche du de voilà. Donc, euh... ok. Bon, on sait, <rire> on sait que la guerre, ça coûte cher. C'est pas beau, et on est confronté à ce problème éthique, moral, humain, etc., etc. Oui, oui. On va parler et un peu de lecture que... avant de hum. avant de passer à la suite. Alors moi, je, un peu de lecture fait pas de mal, hein, on le dit à chaque fois, moi je voudrais d'abord parler du festival de la BD à Angoulême du 26, donc c'est déjà passé au 29 janvier. Entre 2000 et 2020, plus de 80 000 albums de BD sont sortis des presses. C'est très difficile de s'y retrouver. France Info avait fait un choix sur 20 ans, alors je ne vais pas vous... Sur 20 ans, ça fait quand même un peu long. Euh... Aller au Festival de la Bande dessinée, parce que c'est quand même chouette. C'est vrai que le nombre de dessinateurs, le nombre de BD, le nombre, le nombre d'éditeurs est absolument faramineux. On trouve tout ce qu'on veut.
1: Et puis c'est en pleine, euh, pleine expansion, hein. Bah, si, bah, tu as dû remarquer aussi l'agrandissement le, le, des rayons bande dessinées dans les librairies. C'est surtout les mangas hein, qui sont il y a les mangas, ouais. ils sont petits, des, grands, des BD grand format. C'est énorme, avec des, des chefs d'œuvre absolus.
0: De production, il y a énormément de production. En citerai qu'une, parce que moi je suis de la B vieille génération. <rire> les Amis de Spirou, volume 1, qui est
1: un ode à la jeunesse. C'est un ou une ode Puisque tu parles de, de ce sujet, il y a une très très belle série pour les, pour les enfants qui, qui est en plus, qui est vraiment de haute tenue, qui s'appelle Les enfants de la résistance. Il doit y avoir 8 ou 10 volumes, très très bien par ordre chronologique, c'est très bien documenté et c'est vraiment super. Autre livre
0: qui revient un peu à ce que je disais au tout début, C'est quoi la guerre de Frédéric Gros qui est un livre à lire justement sur le contenu de la guerre, hum. ce qui la justifie, donc une certaine approche philosophique de la guerre. Il est très bien en plus et, ce, ce gars-là. C'est un, un philosophe. Oui, ouais. Euh, autre livre encore encore une histoire de la Russie des origines à 1984 par Nicolas Ryasanovsky c'est une histoire alors son intérêt c'est alors c'est un ancien, c'est un livre qui existe depuis longtemps hein. c'est une histoire écrite de l'intérieur qu'est-ce qu'ils disent les russes au travers de cette histoire de la Russie nous sommes des Sites, nous sommes des asiates les russes se considèrent aussi comme les héritiers des iraniens des grecs, des romains Tantôt des barbares, on a la preuve aujourd'hui, tantôt un peuple élu, ils se mettent tour à tour à l'école des Allemands, des Anglais, des Français. Donc on voit bien au travers de cette histoire l'interpénétration ou la pénétration du peuple russe par les influences extérieures et sa constitution. Donc c'est encore une autre façon de voir l'histoire de la Russie, différente de voyage en Russie et différente de ce que Poutine et sa bande peuvent, nous, peuvent bien nous asséner aujourd'hui mmh. sur ce qu'ils pensaient être la vraie Russie. Euh, autre chose, euh, à Tours, au musée des beaux-arts, euh, moi j'aime beaucoup Joseph Vernet qui est un, un peintre de marine, qui est un spécialiste des marines. Sauf que euh, au musée des beaux-arts euh, à Tours, il y a un tableau de Vernet qui s'appelle La bergère des Alpes, une superbe huile sur toile, bien évidemment, c'est une bergère avec son mari, ça ressemble un peu à du constable, le couple, hein, pas du tout le style, et puis sur un paysage euh, alpeste, du millet, ou plus exactement alpin. Donc, ce tableau est superbe. Il faut le voir, moi j'adore ce tableau. Alors, il est noyé au, au milieu de beaucoup d'autres tableaux, mais il attrape euh, l'œil. Dernière chose, j'étais à Paris cette semaine et j'ai été visiter la maison de Victor Hugo qui est Place des Vosges. l'autre outre une rétrospective de l'œuvre du peintre Louis Boulanger qui fut de tous les peintres du cénacle romantique le plus proche de Victor Hugo, c'est-à-dire que toutes les huiles et surtout les gravures, les, les décors de théâtre, de costumes de théâtre qu'il y a au premier étage... Euh, il ben, y a aussi euh, Victor Hugo, ses enfants, euh, son père, ce héros sourire si doux, qui ne <rire> sourit pas du tout, là, entre parenthèses. Et puis au deuxième étage, c'est ben, la maison de Victor Hugo, c'est les appartements de Victor Hugo. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir euh, comment vivent les gens chez eux pour se faire une idée de qui ils sont. Mmh. Et je trouve qu'il y a une rupture complète entre ce que je pense de Victor Hugo, euh, euh, le poète, l'écrivain, euh, le génie, parce que c'est un le génie. Le politique Napoli... Oui, mmh. enfin, une partie <rire> une politique des choses. Et puis, la façon dont il habitait. Je trouve le décor particulièrement lourd, particulièrement sombre. Il a acheté beaucoup de, de meubles de haute époque, c'est-à-dire Renaissance, Moyen-Âge Renaissance. C'était aussi une mode à cette époque. Et je trouve que son appartement ne correspond pas du tout au style de l'époque qui était lourdingue, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui était très coloré. Mais ça vaut le coup d'aller voir ça. Et puis, il euh, y a le portrait de Victor Hugo sur son lit de mort. Ce portrait est magnifique. Moi, je trouve que euh, Victor Hugo, avec euh, ses cheveux blancs coupés en brosse et sa barbe,
1: il a une gueule folle, ce type. Ah ben, ouais, c'est <rire> le moins qu'on puisse dire. Euh... Oui, non, et je te disais juste un, un petit mot que moi, je suis allé... Euh voir cette, cette maison de Victor Hugo j'étais tout petit avec ma grand-mère à Paris et il euh, y avait des... dans, le, dans la maison, il y avait... alors je ne sais plus à quel étage parce que ça remonte à pas mal d'années il y avait justement donc, des, euh, des manuscrits de Victor Hugo qui étaient présents il y avait des dessins euh, qu'il qu avait fait à l'encre, etc. et tu me dis qu'en fait, il n'y a plus tout ça Non, non okay. euh, Moi je vous proposerais... Euh... alors c'est pas une nouveauté, mais par contre c'est l'œuvre le, le, d'un... à mon avis, pour pour l'instant, c'est un des plus grands intellectuels français. Il s'appelle Philippe Descola. Il est ethnologue. Il a... Euh, bon, c'est un élève de Lévi-Strauss, etc., évidemment. Et il a euh, publié, il y a quelques années maintenant, euh, dans la collection Terre humaine chez Plon, qui est une, la grande collection de l'ethnologie en France, hein, dirigée par, Guilla par euh, Jean Mallory, je vous rappelle, qui est, un, qui est centenaire et qui est, qui est toujours euh, brillantissime. Euh, donc, Philippe Descola, euh, c'est un peut le résumé de sa thèse sur le, okay. les Indiens Jivaro qui, qui que eux que eux, ça, eux préfèrent s'appeler enfin ils s'appellent hachoir dans leur dans leur langage et euh, donc ce qui est intéressant est, alors déjà il écrit remarquablement bien c'est vraiment un écrivain au-delà de, de l'ethnologue il, il raconte aussi c'est un peu euh tous les ethnologues ont fait ça un petit peu, ils, ils racontaient un petit peu leur démarche, puisque pour, euh, pour une bonne partie des ethnologues français, l'Amazonie, c'était un peu la, 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 terre, de, la, de la terre rêvée, quoi, pour, aller, pour aller étudier de près les, les peuples qu'on appelait à l'époque primitifs. C'est à partir de là qu'il va en fait démontrer ce qui est pour lui une, une aberration, c'est-à-dire la rupture nature-culture. On a tous appris ça en philo, pour ceux qui ont fait de la philo, ou même, on a lu ça dans les bouquins, il y a la nature, globalement censé être réservé aux animaux et il y a la culture censée être réservée aux, 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 aux humains. Et lui, en fait, déjà il y a une culture animale, donc c'est pas le propre des humains. Et puis, les humains font partie de la nature. Et dans les débats actuels, au niveau de l'environnement, de l'écologie, de, de la biodiversité, etc., euh, son approche, elle est d'une intelligence remarquable. C'est-à-dire que oui, effectivement, les humains font partie de cette nature. Et lui, il a appris ça euh, chez ces Indiens d'Amazonie, où il s'est aperçu, en fait, au fur et à mesure qu'il les étudiait, mais au fur et à mesure qu'il les étudiait, il s'est aperçu qu'en fait, ils avaient une conception complètement différente de la, de la conception qu'on pouvait avoir en, en Occident. Ça s'appelle les lances du crépuscule. C'est la collection terre humaine donc qui est paru chez poche hein, depuis euh, depuis pas mal de temps et puis vous avez plein d'autres bouquins de Descola le deuxième qu'il a réel qu'il a euh, écrit euh, à la suite de ça c'est par-delà nature et culture justement et voilà c'est un c'est euh, remarquable à tout, tout point de vue est ce qu'il parle des coutumes des
0: traditions comme les tsansa les têtes coupées euh, oui oui, oui complètement
1: complètement il, f, il il est si tu veux il nous tu vas tu vas euh, tu, tu vas comment dire tu vas en apprendre énormément sur les sur ces, ces, ces indiens hachoirs donc d'Amazonie et mais en plus il est Comment dire il, il rajoute ses réflexions personnelles, c'est-à-dire ce qu'il ce qu est en train petit à petit d'apprendre, ce qu'il est en train d'abandonner, ce qu'il est en train de découvrir, etc. Donc c'est non, c'est remarquable, quoi. remarquable. Deuxième bouquin, on est on est dans le de, de, dans l'actualité, hein. venir des commémorations. C'est un livre de Marie Moutier Bitant, une elle, est une historienne. Hein. Elle travaille au CNRS. Et elle vient de publier, de republier en poche les champs de la Shoah, Champs C je précise, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée 41-44. Des recherches avec des archives nouvelles auxquelles elle y a eu accès. Elle nous raconte en fait euh, ce qui les rappelait le, le, la nécessité d'exterminer le judéo Et Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que dans ces champs de la Shoah, c'est l'extermination des Juifs, mais aussi des, des, juifs, des juifs communistes euh, parce que si je me souviens bien pogrom c'est une
0: invention russe
1: c'est ça, c'est un mot russe, pogrom, exactement, hein, tout à fait. Et ouais. ça désignait donc les, les massacres de juifs euh, enfin, à l'époque tsariste. Ça désignait le quartier pogrom. Et, 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 et donc par extension le, le massacre des juifs avec la collaboration de la population. Et donc elle, on, on voit euh, dans le, au cours de ce bouquin en fait comment une partie des, euh, de la population est Désolé, mais notamment des Ukrainiens, à participer à la, à la, à la, à la Shoah, donc dans les, dans les territoires euh, occupés par l'Allemagne. Par tu veux parler de la responsabilité collective Pas du tout. Des, non, non, j'ai dit « dès ». Parce qu'il euh, y a beaucoup, on va dire, les, les, les Ukrainiens qui, qui ont été le plus engagés en fait entre 1941 et 1944, ils ont été dans l'armée rouge. Dans les, dans les villages qu'occupaient que, que, qu les, les, les nazis, en fait, il y a une partie de la population qui... Bon, comme, bah comme en France, hein, je veux dire, Comme euh, en Pologne. Comme en Pologne, hein, voilà. c'est enfin, comme euh, partout. Quoi. Mais voilà, exactement. Hein, on a toujours cette partie de la population qui collabore, qui, qui applaudit tel vainqueur, puis qui applaudit le vainqueur suivant de la même manière, etc. On a eu ça en Roumanie, en Hongrie, enfin bref, quoi. Euh, mais c'est... Bon... Si vous connaissez l'histoire de la Shoah, vous allez, euh, voilà, vous allez vous y retrouver. Mais il y a Nicolas Da Silva, donc, qui est maître de conférence en économie à l'université euh, Paris-Nord, et qui vient de publier aux éditions La Fabrique. Les éditions La Fabrique, c'est aussi une maison d'édition remarquable. Il y a énormément de, de choses à lire, euh, d'Eric Hazan, entre autres. Euh, le livre de Nicolas Da Silva s'appelle « La bataille de la sécu euh, », sous-titré « Une histoire du système de santé » donc c'est aussi très très intéressant il, il repart de 1946 donc et puis la mise en place de systèmes on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, il remonte avant aussi il remonte à la révolution française où il fait une espèce d'état un petit peu chronologique de euh, toutes les dispositions qui ont été prises de l'histoire en gros depuis la révolution française même s'il il, s'attache beaucoup plus évidemment à la période euh, post-deuxième guerre mondiale donc euh, euh, sur tout ce qui est pu être mis en place pour venir en aide, pour soutenir euh, au niveau de la santé publique les, les populations. Et donc ce qu'il dit, je vous lis juste un petit extrait, hein. deux logiques antagoniques s'affrontent en 46, qui éclairent les évolutions du système de santé en France jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, pardon, à la sociale fondée sur l'autogouvernement du système de santé par les intéressés eux-mêmes, s'oppose l'état social né de la guerre totale, qui fait de la protection sociale un instrument de contrôle de la population. C'est intéressant, une approche qui est, euh, qui est éclairante, euh, et il connaît parfaitement le sujet, donc c'est, par les temps qui courent, c'est passionnant là aussi, Une belle, c'est de l'histoire, c'est de l'économie, c'est de la sociologie, c'est de la politique...